0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 134 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 14 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e os, entre aspas, intrusos Flamengo e Galo. É isso aí. São esses os times que dominam o brasileiro nesse começo. O Flamengo tem um jogo a menos e tem 100% de aproveitamento. Nesse domingo, venceu a América no Maracanã com grande facilidade. E o Galo passou pelo São Paulo, no Mineirão. Será que só já estamos separando os homens dos meninos no campeonato? Esse será o tema do nosso primeiro bloco. Palmeiras e Corinthians empataram em 1x1 no Allianz, no sábado. Foi competência do time do Silvinho ou incompetência do time do Abel? Que já vê as cornetas soarem um pouquinho mais fortes ali pelos lados do Parque Antártico. No Burumbi, o Crespo ainda não ouve as cornetas, ainda. Mas isso pode mudar em breve. Afinal, o São Paulo perdeu mais uma no Brasileiro. É o pior começo de Brasileiro do São Paulo na era dos pontos corridos. E dessa vez para o Galo, que está... E agora o São Paulo está na zona de rebaixamento. E é pior, até aqui não fez nenhum gol no Brasileiro. Já o Santos do Diniz tropeçou em casa no Juventude. Tudo isso será tema do segundo bloco. E a estreia da seleção na Copa América, com vitória sobre a fraca e desfalcadíssima Venezuela, além do drama do dinamarquês Erikson, serão os temas do terceiro bloco desse episódio. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, homens e meninos já estão se separando nesse brasileiro? E dos mais badalados, só Fly e Galo estão correspondendo até aqui?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros. Quem nos vê, de fato, está um começo surpreendente, mas não acho que já seja permitido que se chegue a qualquer conclusão. Do Flamengo, eu não espero outra coisa. Acho que vai ficar com essa campanha 100% um bom tempo. Embora tenhamos, daqui a duas rodadas, um Flamengo e Fortaleza, para o qual eu já estou muito curioso, porque ontem o Fortaleza, talvez porque é um dos grandes clássicos do Nordeste, tem ali uma rivalidade especial, deixou a desejar, embora tenha vencido com total justiça, mas só depois que o Sport ficou com 10 jogadores e ainda fez um pênalti que é dessas coisas incompreensíveis. Não há como explicar que o zagueiro tenha metido a mão na bola do jeito que meteu, foi buscar lá em cima, como se estivesse jogando vôlei. Mas o Grêmio é uma decepção. O Atlético Paranaense parece que quis se vingar do seu ex-treinador, que o abandonou. Né? E o São Paulo, bem, é por O São Paulo está pagando por aquilo que aqui, neste posse de bola, durante meses, vocês mesmos fizeram questão de mencionar. Ao escolher o campeonato estadual como seu grande foco inicial na temporada, o São Paulo se desgastou demais. Enquanto os outros mesclavam, com times reservas, o São Paulo jogou a sua Copa do Mundo. E está até agora pagando esse preço. Um pouco de ressaca. Afinal, ganhamos. né? Depois de tanto tempo. Perdemos jogadores importantes. Ontem estava muito desfalcado. Contra o Galo. Perder para o Galo no Mineirão, a maioria dos times deve perder. Então, eu olhar para a tabela e dizer que o São Paulo está na zona do rebaixamento, que é verdade, é apenas... Uma constatação, porque não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Agora, o Galo, está bem, o Galo não está frustrando as expectativas, ora, mas o Galo perdeu na estreia, em casa, para o Fortaleza. Fortaleza, sim, está superando expectativas, porque ganhou do Galo e ganhou do Inter. né? O, o, O Atlético Paranaense. Começa a superar expectativas. Até agora, havia vencido o América e o Juventude. Tudo bem, obrigação quase. Ganhar do Grêmio em Porto Alegre já não é. Embora, para um time do Sul, o Atlético não se assusta nem um pouco de jogar nem em Porto Alegre, nem em Caxias do Sul, nem em Florianópolis. É o torneio ali do Sul. Eu acho que é muito cedo para chegar a qualquer conclusão. Do Corinthians falaremos no segundo bloco, não é isso? Isso então, mesmo. Então, me, me calo por aqui.
0: <risos> Muito bem. o Mauro, o Flávio completou seu terceiro jogo sem tomar gol. Quatro. Vai caminhando... Quarto jogo, quarto jogo sem tomar gol, exatamente. Vai caminhando calmamente. Não teve um jogo do, do, do Flamengo até aqui, pelo menos no Brasileiro, são dois jogos só, que teve grandes dificuldades. Né? Foi lá e ganhou. Contra o Palmeiras um pouco mais difícil, mas ganhou também com autoridade vai dentro de tudo que se esperava né, do Flamengo.
2: Eu acho que ontem até foi melhor do que encomenda, porque nesse momento, com tantos desfalques, né, lembrando, o Flamengo tem aí dois jogadores na seleção brasileira, um na do Chile e outro na do Uruguai. É, entre esses jogadores você tem o Gabigol e o Arrastaeta, além do Everton Ribeiro, que não vive uma grande fase, mas é o Everton Ribeiro, né, não é um jogador qualquer. É, de quebrada até o glorioso Pires da Mota no Paraguai, né, que voltou da Turquia já deveria estar à disposição do treinador mas foi também para a Copa América com a seleção paraguaia, então são vários desfalques e aí para completar a CBF entre, entregou o Pedro com Covid né? é, foi jogar lá na Sérvia, aí, nessa seleção olímpica, essa bizarrice que é a seleção olímpica, né? lembrando sempre que futebol na Olimpíada não tem nada a ver sabe que futebol feminino, masculino, não tem nada a ver eles mutilam os times por conta desse torneio olímpico, mesmo depois de ganhar a tal da medalha de ouro de 2016, né, naquele torneio mequetrefe que foi feito no Rio de Janeiro na Olimpíada, um torneio horroroso, com times fraquíssimos. E o Brasil ganhou, ah, que maravilha, mas insistem em mutilar os times por conta da Olimpíada. Aí o Pedro volta com Covid. Então o Flamengo jogou ontem de novo com o Rodrigo Muniz, o seu terceiro centroavante, que fez até um gol bem interessante, né? um gol típico de centroavante. O time dominou o jogo completamente. Acho que o jogo de ontem serve também para as pessoas prestarem um pouco mais atenção no que é o Lisca. O Lisca é um técnico que monta equipes organizadas defensivamente, times que conseguem competir, tira um pouco mais do que você espera dos jogadores, mas que do ponto de vista ofensivo, a gente viu isso, por exemplo, na final do Campeonato Mineiro, dois jogos sem gol, 0x0, a 0x0, a né? O América precisando de um gol, uma dificuldade absurda para conseguir levar a real perigo, reclamou ali de pênalti e tal, mas cria pouco e ontem de novo. E o Flamengo também, eu acho que teve aí seus méritos em dificultar qualquer tentativa de ação ofensiva do América, porque o time, mesmo desfalcado, já está já executando algo que é fundamental dentro da sua proposta de jogo, que é marcar no campo de ataque. Perdeu a bola, tem que recuperar logo. Se você der espaço para o adversário que recupera a bola, com seus zagueiros jogando lá no meio campo, como jogam os zagueiros do Flamengo, você vai ter um momento que, ou um não, vários momentos, que o adversário vai encaixar um contra-ataque, vai encaixar ali uma jogada rápida, de uma transição da defesa para o ataque e vai encontrar um espaço muito grande para levar a perigo. Isso praticamente não aconteceu ontem. Não só para a existência de um centroavante no primeiro tempo, depois entrou o possante Ribamar é, no América, mas porque o time, de fato, cumpriu bem essa missão. É, isso eu achei a parte muito interessante. O time com várias reservas, mas é, mantendo esse, é, essa proposta de jogo e o Ceni treinou o time à distância, né? como aliás tem sido comum para o Barroca, quando voltou ao Botafogo ano passado estreou contra o Flamengo, ele deu treino à distância, ele estava com a convite e deu prevenção pela videoconferência e depois no intervalo falou com os jogadores na videoconferência, os técnicos quando ficam com convite não estão com sintomas né? eles acabam fazendo isso, ontem as substituições a escalação, a programação do treinamento da semana, tudo foi feito pelo Roger Ceni e os auxiliares, mais o Maurício de Souza lá, que é o fixo ali, da, da, da comissão técnica, executaram e, o, e os jogadores realizaram muito bem ontem tudo o que tinha que fazer. O Gerson jogou uma partida muito interessada, eu achei isso interessante, porque um jogador que está de saída, né? às vezes o jogador se acomoda, ele outro jogou, queria fazer o gol de qualquer maneira. É, acho que foi um bom jogo, um jogo melhor, na minha opinião, melhor que a encomenda. Porque nesse momento, vai acontecer uma partida do Flamengo que você vai ter que pensar o quê? Tem que pontuar. E não vai dar para ficar pensando muito, ah, jogou bem, jogou bem. cara, você está tudo mutilado, vários jogos. E aí você tem mais, jogos em sequência... E tem menos jogadores para revezar. No banco, o garoto, né? total o tá do menino lá, Ryan Lucas, lá. Nos oito anos. Até sofreu um pênalti. Na hora até achei que não foi, depois eu vi uma outra imagem e me convenci de que, fato, ele tomou um pisão. Né? E não foi marcado o pênalti. É... também não mudaria muito, já tava 2x0, o jogo tava no final, né? É, o pênalti bizarro foi o pênalti internacional, né? Ficou é entre nós, hein? Completamente. O que foi eu... aquilo? Eu quero que saber não. se aquela galera que ficou agora há poucos meses falando dos jogos da reta final, reclamando até sem razão de arbitragem, se, eles vão lembrar lá no final do campeonato que o Bahia foi prejudicado o Inter foi beneficiado na terceira de 38 rodadas com um pênalti bizarro que definiu o jogo ontem a vitória colorada sobre o Bahia mas enfim, eu achei que o Flamengo fez um jogo acima até da minha expectativa pelas circunstâncias, pelos desfalques e... mas acho que não vai ser sempre assim não o time vai ter muita dificuldade já joga a quarta-feira com o Coritiba joga no sábado com o Bragantino é, Coritiba Copa do Brasil, evidentemente, jogou de volta que não está definido, foi só 1 um a zero 1x0, evidentemente, pode acontecer alguma coisa, como aconteceu com o Palmeiras, como aconteceu com o Cruzeiro, né, que venceram por 1x0, no caso do Palmeiras, igual o Flamengo, segundo jogo em casa. Tomou um gol, encara um uma retranca, dá tudo errado, vai para o espelho, tudo pode acontecer. Perdeu a grande chance de matar o jogo de ida na quinta-feira passada. Mas ontem eu achei uma atuação muito, muito interessante e, e o Vitinho jogou muito bem. Errou algumas jogadas, mas os lances capitais ele foi bem. Em detalhe, o Vitinho deu assistência para os três últimos gols. 1x0, gol do Muniz de cabeça contra o Coletivo, é batido pelo Vitinho, escanteio. Ontem, ele fez roubou a bola, construiu toda a jogada do gol do Bruno Henrique, e é ele que dá o passe para o gol do Rodrigo Muniz, que é o segundo gol é, da partida. Então, achei que ontem foi, foi melhor que a encomenda do Flamengo, o Vitinho jogou bem. E aí, ah, porque criticam tanto, porque ele muitas vezes está desligado, parece que está em outro lugar. Se jogar sempre como ontem, ele roubou a bola, no campo de defesa. Tomou a bola e arrancou para ataque e construiu toda a jogada. Né? E o Bruno Henrique, que fez o primeiro gol, terá um papel muito importante nesses jogos. Ele tem que ser o cara para resolver essa situação. O time está desfalcado. Quem vai ser uma referência ali? Ele muitas vezes vai ser a referência. O cara para decidir jogos. O cara para chamar responsabilidade, porque o time vai precisar. Serão nove jogos dessa aberração de ter uma coleção de desfalques por conta de Copa América, é, o que não tem o menor acabamento. Nove jogos. Nove jogos é muita coisa, gente. É muita coisa. Sete do brasileiro, seis do brasileiro e um da Copa do Brasil. Oito do brasileiro e um da Copa do Brasil.
0: Seis jogos é um, sei lá, quantos avos do campeonato inteiro. É realmente é o fim da picada. Agora, o Arnaldo, se os outros grandes não abrirem o olho, o Flamengo vai disparar nesse começo? Já está 100%. Já ganhou com tranquilidade. Todo mundo está meio patinando, a não ser o Galo, que também perdeu na primeira rodada.
2: É,
3: não sei se disparar. Acho que disparar não, mas entre os favoritos, você vai começando bem... É... E aí isso vai fazendo a diferença, é o que o Juca fala em todos os episódios aqui da, das frases, do, ou da frase do Guardiola sobre o campeonato de pontos corridos. Então, esse início bom de quem vai brigar pelo título é, é muito importante. Né? vai vale lembrar que o Flamengo, o ano passado inteiro, sem Copa América, etc e tal, é, perdeu a, a primeira partida, o confronto direto contra o Atlético em casa, dessa vez ele ganhou contra o Palmeiras em casa. Enfim, agora o Flamengo vai ficar com dois jogos atrasados em relação aos demais, porque não joga na quarta-feira, como disse o Mauro, tem Copa do Brasil. Seria Flamengo e Atlético Paranaense, por exemplo. Ia ser um jogo já é, desafiador, né? É o é um jogo, assim como foi Flamengo e Grêmio, é um jogo que vai ser adiado. vai vale lembrar que na quinta-feira, ainda essa semana, vai ser julgado lá no STJD, no bendito STJD, o recurso do Flamengo para paralisar o campeonato. Então a gente não sabe se vai ter Flamengo e Bragantino no sábado ou no domingo. Depende do STJD. Quando depende do STJD, meu, pode acontecer qualquer coisa. Influência, então Não tem o não tem um mérito da questão envolvida. E acho assim, o Flamengo tá, tá, tá sendo mutilado, assim como outros times também. Mais o Flamengo por conta da seleção brasileira, que levou dois do Flamengo. Poderia ter levado um só. Nós vamos falar de seleção brasileira, Everton Ribeiro e Gabigol, mais na frente. O Gabigol foi também pivô de um uma celeuma na semana passada, por estar contundida em tese, jogou pela seleção, fez gol pela seleção e não se apresentou o Flamengo lá em Curitiba. Então está nessa situação toda, é uma semana importante em que você vai definir, no caso do Flamengo, a sua passagem para as oitavas da Copa do Brasil, enquanto os outros vão se engolfinar na rodada do Brasileiro, na quarta rodada, no meio da semana. E aí, se você fica nos seis pontos, pode ser que, chegue, pode ser que eu, algum chegue a 12 nessa rodada, mas você está com 100% de aproveitamento, né? Eu, eu vejo o dos três maiores favoritos, a largada do Flamengo e o Atlético, que tomou o susto do Fortaleza, esses três pontos ele vai ter que recuperar em outras situações, mais consistência. E vejo o Palmeiras, que nós dissecaremos depois mais turbulento por uma série de fatores. Mas... Instável. Lembrando que o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos do ano passado, também teve dificuldade em brigar ali, né? Sob o comando do Abel Ferreira, na parte de cima. Teve, teve lampejos no brasileiro. Agora o Atlético eu acho que tem elenco para levar é, a competição com o Flamengo é, cabeça a cabeça. Acho que ele tem condição de fazer isso. E tem treinador para fazer isso, tem um treinador acostumado com pontos corridos, que é o Cuca. É interessante, olhar projetar esse duelo o e Rogério Senna, talvez seja os técnicos, é, mesmo com os altos e baixos mais consistentes entre os brasileiros nos últimos tempos, né, para lá e para cá. E acho que esse esse início do Flamengo é um início é, é um início bom para quem tem tanto problema nesse momento, né? e e acho que os os coelhos, como se diz nas corridas, né? dessa semana teve frase do Crespo comparando o Brasileirão de pontos corridos a uma maratona, os coelhos, que são aqueles que saem na frente, alguns não não vão manter, evidentemente, esse desempenho de 100%, como tem o Flamengo, Mas essa largada é muito importante desses times, Fortaleza, Atlético, Bahia mesmo, que foi prejudicado ontem, para na hora final ter uma gordura para administrar ou ter um campeonato seguro para fazer. Porque na parte de baixo também é muito complicado. né? Então, se alguém larga mal na parte de baixo e não tem poder aquisitivo, investimento, provavelmente vai se ferrar lá na frente. Como aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu acho que, pelo cheiro da largada, Flamengo e Atlético vão continuar nessa nessa disputa por um um bom tempo. Lembrando que o Flamengo vai perdendo um ou outro jogador e o Atlético vai contratando um ou outro jogador. Estou fazendo um recorte dos últimos três anos. né? O Atlético está ainda na... Fase do check-in branco de quem não conquista um título brasileiro desde 1971 e tem esse campeonato meio com obsessão. E isso era uma uma constatação antes da bola começar a rolar na primeira rodada. Depois de três rodadas, vejo o Atlético e o Flamengo como
0: os mais fortes candidatos. Agora, o Juca, aqui mesmo no posse de bola... Vamos fazer uma meia-culpa aqui. A gente falou, pô, esse Hulk aí é muita fútua e pouco chopp e tudo mais. Rapaz, o homem está jogando bola.
1: Eu, eu, eu tinha acabado de escrever aqui, Hulk ia fazer uma provocação. Dizer nenhum de vocês três vai dar a mão à palmatória
0: Já para, estou as dando.
1: Críticas, para as críticas que fizeram ao Hulk? E ele está jogando uma barbaridade e não apenas como um cara de frente para fazer gol, tá? dando passes magníficos como fez ontem, né? Foi o grande, o grande, o grande jogador da partida foi ele, sem dúvida nenhuma. E aliás houve um encontro que meio que passou despercebido pelas
0: pessoas, mas eu fiz questão de registrar. Teve, ele, teve,
3: teve. Ele, teve.
1: foi
0: uma. Alguém, cena alguém no Twitter postou a foto dos dois e a legenda. Ele, do Whey Protein do Brasil está nessa foto.
1: Pois eu eu roubei uma imagem do Premier e pus no blog, acho que esse cidadão do Twitter deve ser frequentador, porque pus bem antes, dizendo que era um encontro dos músculos. ainda, Ainda bem que foi um encontro amistoso, embora o Hulk estivesse reclamando de uma falta, de um pênalti que teria recebido do Miranda, que não foi pênalti. Mas, de fato, o Hulk está jogando muito, está fazendo a diferença. Será o Hulk o um novo Ronaldinho Gaúcho na vida do Galo? Essa é uma boa questão. Mas uma eu dou, questão. Dou, dou as duas mãos formatória. Não acreditava, teve aquele começo patético e agora está comendo a bola o Hulk. Parabéns a ele e ao Galo.
0: É verdade, tá, tá comendo whey protein e a bola, o Hulk e <risos> a bola. Né? O, o Mauro, dessa turma aí, Bragantino, Bragantino empatou ontem, um jogo bizarro, né? Dominou o jogo, depois perdeu 200 gols e empatou com o Fluminense. Agora, pipocou, Fortaleza... Pipocou, pipocou bonito, viu? Nossa é, senhora. Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, quem que você que você tá vendo aí, nesse que tá nesse começo indo muito bem, Mauro? Que você parece, te parece mais consistente, assim? Nenhum. Terceira rodada. Ano é. passado, o Vasco
2: era, era terceiro colocado na terceira rodada. Harmonismo. E o, o Bahia era o segundo colocado. O Bahia brigou para não cair, ficou em 14º, o Vasco está na segunda divisão hoje. Muito pouco, gente. Três rodadas. Não dá para ver nada. O Atlético Paraná é nem para ver os jogos, né porque tem esse problema de não ter perdido exatamente. e tal. Fica até mais difícil. Pelo que eu vi ontem, ali nas estatísticas e li sobre o jogo, né? se defendeu bastante, pouca posse de bola, fez um a 0 conseguiu segurar o resultado. Não sei se o jogo foi exatamente isso, porque não assistiu. É... o Fortaleza é bem interessante, é, mas é muito cedo, é um começo. Eu acho que ontem mesmo já não foi tão bom. O pente do Maidana, de fato, é uma coisa bizarra, né? Por que ele fez aqui? Dá para entender. É. Já passou na cabeça do jogador do Esporte e já caminhava para o final do jogo ali, também para a reta final da partida. Sim, é isso. aí. aquele, aquele momento que era mais favorável para o Esporte, que não finalizou no gol, inclusive, né? É, que poderia, né, segurando ali aquele 0 a zero começar a bater um desespero, porque o Fortaleza entra em campo hoje contra o Esporte com a obrigação de ganhar, ainda mais em casa, porque virou o time a ser batido, né é, por conta do que construiu. Claro que eu não estou te desmerecendo que o Fortaleza criou, mas daí achar que o Fortaleza vai brigar por posição mais nobres na tabela, brigar pelos primeiros lugares, eu acho muito pouco provável. Acho que dificilmente isso vai acontecer. É só se ele virar um leitor brasileiro, aí sim agora é, Pode fazer uma campanha segura, não passar por nenhum risco de rebaixamento, como ocorreu na temporada passada, sonhar com uma classificação para a Sul-Americana novamente, é, Libertadores acho que é difícil, porque é um começo, é um começo de um campeonato de 38 rodadas. Então o time vai ter que provar muito mais para a gente poder ter uma, uma, uma ideia de que possa ser uma espécie de diversão brasileira do leque, que não vem no campeonato, mas que passa uma campanha muito acima das expectativas. É só o começo. O Atlético Goiânico também está a 100%, tem um jogo a menos igual ao Flamengo, ganhou pontuação. E ganhou de São Paulo. E ganhou do Corinthians. É uma campanha até, se você parar para pensar, contra dois adversários pesados. Né? E o Atlético Goiás ganhou os dois jogos. Agora está com o jogo atrasado. Então, acho que nesse momento, ninguém. Eu não consigo identificar em três rodadas um time que possa... A gente consegue identificar o um time que não vai chegar a brigar o título pelo título. Eu acho que nenhum deles vai brigar. Não, isso vai passar. A tendência é essa. O começo fica ali, fica brincando. O ano retrasado, mesmo o Atlético Mineiro liderava na terceira rodada e terminou lá para 13º lugar. Nem, nem pensou em brigar por nada em 2019. Então, isso é muito comum. O comecinho de campeonato, esse tipo de arrancada, é, 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 às vezes por uma casualidade, às vezes por uma equipe que está jogando bem, que é o caso específico do Fortaleza, do Atlético Goianiense também, fazendo bons jogos dentro das suas propostas e das suas possibilidades. Mas acho que isso... Não tem muita
0: importância com relação ao campeonato em si, lá na frente. O Arnaldo, você quer dar um pitaco sobre esse Bragantino e Fluminense? Você estava falando um pouquinho antes, fora do ar, e eu achei interessante.
3: Não, aliás, é um campeonato de Bragantinos e Fluminense, né? como foi Atlético Goianiense e Corinthians, aquela série de três, melhor de três, etc. Os dois se enfrentaram na Copa do Brasil. O Fluminense, que a gente falou pouco aqui, é que tem um, um bom início de temporada, né? É classificado na Copa do Brasil, eliminando o Bragantino, classificado na Libertadores. E, e com um bom início de brasileiro, ontem arriscou e poupou a maioria dos seus titulares. Né? Jogou com o Ganso, foi titular, né? ontem. O é, Wellington, etc. e O Fred não jogou, aquela coisa toda. O Bragantino, o Tirone, poderia ter vencido esse jogo por 4, 3. Tamanho o domínio que teve, mas... O excesso de preciosismo do Bragantino, sobretudo do seu principal jogador, o Claudinho, o Claudinho pode fazer a diferença a favor ou contra quando ele sabota o próprio time tentando fazer jogadas de efeito, ou ele perdeu pelo menos três oportunidades cara a cara com o goleiro do Fluminense para fazer o terceiro gol e que mataria a partida. E o Bragantino tomou um gol de escanteio já aos 30 e pouco do segundo tempo, aí o jogo ficou aberto, o Fluminense, numa jogada errada do Claudinho, conseguiu o pênalti no final e empatou com o Abel Hernandes. Então foi um resultado muito importante para o Fluminense. Eu não acho que o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro. Eu não acho que o Fluminense tenha time para jogar três competições para ganhar. né? O Fluminense é um dos poucos grandes envolvidos nas três principais competições. Copa do Brasil, oitavas, Libertadores, oitavas, e agora o brasileiro com o início já com jogos difíceis, mas com alguns resultados importantes. Então foi um ponto preciosíssimo para o Fluminense, né? É, e acho que nessa o Fluminense ele entra num campeonato diferentemente dos principais favoritos para tentar fazer a mesma coisa do ano passado, ficar ali no, na zona da Libertadores. Conseguiu o ano passado. Você se manter na Libertadores é, é, ano após ano, que é uma coisa difícil para o Fluminense, é um grande objetivo. E essa largada do Fluminense é boa nesse aspecto. Esse ponto, cara. Dá para você contabilizar lá no final, porque o Bragantino teve o jogo assim a somercer o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E no final das contas não executou. Esse time do Bragantino eu vejo o seguinte, ele é um time, até por ser um time empresa, com jogadores muito jovens e tal, com perspectiva de saída para a Europa, é um time que tem vários jogadores interessantes. Acabou de contratar um jogador do Inter para a é, né? é, ele, ele tira os jogadores às vezes titulares de times grandes ontem jogou o Natan, zagueiro do Flamengo que era do Flamengo é, o Elinho, que era do São Paulo o Arthur que era do Palmeiras fez um gol então, mas falta alguma coisa na hora de decidir evidentemente Rodão,
1: hum. como que o Fluminense é dos poucos grandes com três competições o Flamengo também o então, São Paulo também o Atlético o Santos também
0: Não, o Santos não está na Libertadores. O Santos não está na Libertadores. Libertadores. Ele está em três
3: competições, mas não está na Libertadores. São Fluminense, Flamengo, que ainda tem que confirmar a classificação na Copa do Brasil. São São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. O Fluminense está... Vamos combinar, né? O Fluminense está entre eles, né? Né? Então, o Fluminense está entre eles. Então, eu acho que em relação ao Bragantino é isso, Tironi. Falta Falta alguma coisa na hora de decidir que, enquanto não tiver... Não sei se os jogadores com, com um perfil diferente para incrementar a molecada boa de bola vai ficar pelo caminho toda vez que for decidir. Em toda vez. O Bragantino está classificado na Copa Sul-Americana também, né, Juca? Mas é. vamos ver no mata-mata se tem alguma coisa, porque na hora de decidir é uma coisa incrível. Os caras
0: não torcem a faca de jeito nenhum. Muito bem. Oh, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 134 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos para falar do derby 1 um a 1, um, Silvinho contra Bel, Corinthians e Palmeiras, e para falar do São Paulo, que não ganha, não faz gol, tá na zona de rebaixamento. olha o escudinho do Corinthians ali. Like que é bom nada, né, Juca? Já voltamos. <risos> já voltamos em 30 segundos.
1: Vou pedir aumento porque eu tenho muitas funções aqui no é, escudo. É isso, é verdade. <risos>
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 134 do podcast Posse de Bola. Juca, o empate no derby Corinthians e Palmeiras foi competência do Corinthians do Silvinho ou incompetência do Palmeiras do Abel?
1: Ô, Âncora, a resposta está na maneira como reagiram as duas torcidas. A torcida do Palmeiras justamente irritava com um empate que teve sabor de derrota, e a torcida no Corinthians justamente feliz com um empate que teve sabor de vitória. Porque o Palmeiras conseguiu, contra um time desprovido de talento, de qualquer criatividade, conseguiu ser pior do que o Corinthians no primeiro tempo, pior do que o Corinthians no primeiro tempo, e no segundo até criou mais chances de gol, mas foi quando também tomou um empate. É absolutamente indesculpável que o Palmeiras jogue reativamente, como se diz em termos modernos, contra um time como o Corinthians. Eu esperava o Palmeiras com a faca entre os dentes, como fez contra o CRB, e eu até o desculpei, porque achei que foi daquelas noites que a bola não entra, mas que o Palmeiras fez tudo para ganhar e golear o CRB jogou contra o Corinthians covardemente, esperando um contra-ataque, quase deu certo, quase fez o segundo gol anulado corretamente por detalhes pelo VAR, mas o fato é que é injustificável que o Palmeiras, vindo de uma eliminação da Copa do Brasil, jogando em casa contra este Corinthians, não ganhe do Corinthians. Eu sei de corintianos, que se fecharam no quarto para ver o jogo sozinho, com vergonha do que previa ser uma goleada. Entendeu? Para que as netas não o vissem, com um amigo meu. Ah, é. ah, e, e acabou feliz da vida ganhou o um sábado. Mandou
0: vir comida japonesa. Ah, abriu a no porta, final. abriu a carteira. Chutou e... a porta no final. É, abriu a carteira, saber, abriu a carteira.
1: Porque, realmente, olha, desculpa eu, 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 se fosse palmeirense, estaria muito, muito pé da vida. Não é possível. Não é possível. Com esse elenco que o Palmeiras tem, o Corinthians, além do mais, mais uma vez jogou com 10. Eu convido quem nos vê a assistir ao próximo jogo do Corinthians e ficar prestando atenção no Luan. Ele perde todas as divididas, ele é desarmado por trás quatro ou cinco vezes por jogo, ele erra rapaz passe de três metros, ele é uma meba dentro de campo. E provavelmente obrigaram o Silvinho a colocá-lo para jogar. Silvinho que fez até o discurso correto do time que rala, do time que está com vontade... O Luan até pode dizer para ele, eu estou com muita vontade, professor, mas ele não revela isso dentro de campo em nenhum momento. Ele só pode estar sendo posto para jogar como se fosse uma vitrine, para que alguém tente contratá-lo. E quanto mais ele for exposto, pior será para o Corinthians, porque ninguém vai querer contratar um rapaz que tem em Alebias, e sei lá o que ele tem, né? porque se já não é mais o problema na planta do pé... É
0: na planta da cabeça, enfim não tem jeito é, é realmente é, foi um negócio surpreendente agora Mauro, o que está acontecendo é, é o seguinte o, começou uma, uma, uma pequena um zum zum com relação ao Abel Ferreira de parte da torcida e tudo mais do Palmeiras mas o grande é, o grande foco de, de boa parte da torcida é o elenco Não, o elenco está acomodado, tem que mandar todo mundo embora, tem que mudar tal. O elenco do Palmeiras não poderia fazer mais do que vem fazendo?
2: Está mutado. Agora vai. É óbvio, né, Antônio? Desde que tivesse um técnico capaz de fazer isso. Acho que mais que é claro que o Abel Ferreira é incapaz de fazer o time dele jogar de outra maneira. O que que explica o jogo do CRB, por exemplo? Um time que joga desesperado criando situações à base do abafa o tempo todo, com o Scarpa chutando mais de dez vezes contra o gol. E por quê? Porque o time não tem jogada. Essa jogada do gol do Corinthians, aliás, muito bem construída, uma bela jogada do gol do Corinthians, uhum. dificilmente o Palmeiras faz. Mas pelo tempo de trabalho do técnico e pela qualidade dos jogadores, o Palmeiras deveria ser capaz de encontrar espaço para trabalhar uma bola contra uma defesa fechada como do CRB, e alguém chegar em condições de fazer o gol. Mas não, é volume com afobação, com 300 bolas jogadas na área sem um centroavante alto. Chama o o Davidson, então, para jogar de novo, já está disponível. É é muita falta de imaginação, é muita limitação do técnico do Palmeiras, mas há um negócio chamado gratidão. né? Ele ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Então, é como se o São Lourenço fosse refém do Edgardo Bausa, que é um técnico fraco até hoje, porque ganhou uma Libertadores pelo São Lourenço. Não, não tem que ele foi embora. É um técnico de conceitos que já estão lá para trás. O Abel Ferreira é um técnico jovem, mas o que ele faz não é diferente do que outros técnicos fazem aqui no Brasil, técnicos que não são os melhores. Então o Palmeiras é um desperdício de novo de, 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 de material humano. Dá para fazer coisa melhor? É evidente que dá para fazer coisa melhor. É claro que dá para fazer coisa melhor. Quando o Corinthians faz um gol que ele trabalha, trabalha a jogada, tudo, e chega o Gabriel, volante, para finalizar como finalizou com liberdade. E o Palmeiras dificilmente faz uma jogada assim. E o detalhe: o Palmeiras estava fechado naquela altura. O Palmeiras é aquilo: faz o gol, defende. Três minutos, um a zero, opa. Eu vou esperar o Corinthians. Quando o Corinthians faz o gol às 10, mais ou menos no segundo tempo, aí o Corinthians inverte os papéis e o Palmeiras não consegue sair daquela situação. Aí teve mais posse de bola. Quando tem a posse de bola é um problema, porque o time não sabe muito bem o que fazer com ela, porque não é treinado para isso. Mas esse mesmo argumento era apresentado pelo modelo Luxemburgo. E muita gente não concordava com o Luxemburgo, eu inclusive. Não, o problema não é o elenco, é o técnico. E agora mudou, o elenco é o mesmo. Talvez uma mudança ou outra aqui, ali, mas. A espinha dorsal, o grosso do elenco ali, é o mesmo que o Luxemburgo tinha há um ano. Então, o que, que mudou? Mudou que o time foi campeão, de fato, com uma forma de jogar que funcionou para aquelas duas competições, né mesmo com alguns acidentes de percurso que chamavam já a atenção, alguns jogos ruins em que tudo deu certo, é, mas é, agora vai ficando cada vez mais claro. É uma sequência de atuações ruins. E isso, para mim, já está muito claro. No início tinha aquela aquela muleta, ah, não teve tempo para treinar, agora não é mais isso até porque teve momentos teve tempo e ele resolveu cuidar da vida dele, que é o problema dele com o Palmeiras. Então teve tempo, não treinou porque ele não quis treinar. E não adianta treinar quando você tem um técnico que parece não ter capacidade de fazer o time jogar para outra maneira. Mas, pela gratidão, vão ficar agarrando esse tipo de muleta, jogando a responsabilidade em cima dos jogadores e tudo mais. A semana é muito ruim para o Palmeiras, porque a eliminação foi um vexame tremendo para o CRB, uma equipe muito mais modesta, e conseguiu sustentar 1x0 o jogo inteiro, a quarta derrota dos pênaltis no ano. Lá no Mundial, para o Flamengo, para o Defensa e Justiça, agora para o CRB. Quer dizer, nem pênaltis os caras conseguem ganhar. O que está acontecendo? Com esse elenco, ele é, que é bom, gente. Claro que é bom. Agora o Palmeiras é dependente de uma forma de jogar. E o treinador parece, parece não. Acho que está ficando muito claro, que ele não sabe fazer diferente. E nem sempre o jogo se apresenta de forma que seja adequado para aquela proposta de jogo. Que é o adversário te dá campo, você mete velocidade, tem um Wesley, tem um Rony... Jogadas rápidas e vai surgir uma outra jogada e você vai lá e ganha um jogo. E nem sempre os zagueiros rebatem as bolas pros, dos pés dos jogadores palmeirenses, como aconteceu seis dias antes da vitória sobre a fraca equipe da Chapecoense, que seria eliminada pelo ABC da quarta divisão, dias depois, na Copa do Brasil. Então, você vê aí, o, o, o cenário é bem esse. E eu achei que o Corinthians, assim, nas circunstâncias, está conseguindo encontrar um caminho, pelo menos. Né? Ganhou do América jogando de uma maneira diferente do que tentou jogar contra o um Atlético Goianiense, que não dava. Não... Perdeu para o Atlético goianiense de novo, que por, naquela altura, por três derrotas seria um negócio terrível, né? Foi ruim o jogo, pois era zero. Nem flertou com a classificação da Copa do Brasil, mas não perdeu. E conseguiu agora arrumar um empate. Eu acho que apresentando até o futebol melhor do que determinado momento do jogo. Parecendo um time que é, parece estar indo para algum lugar, né? Essa foi a minha sensação. Esse Corinthians pode parecer um. Não vai ser campeão, não vai brigar pelo título. Não, não vai. Mas pode se tornar um time minimamente organizado que consiga é, é, não fazer um vexame no campeonato, como a torcida passou a temer. Especialmente pela, pelo péssimo começo do campeonato e pela forma como o time caiu na Copa do Brasil diante do Atlético, perdendo duas vezes, o Atlético goianiense perdendo duas vezes em Itaquera. Achei que foi, foi um saldo positivo para o Corinthians, nas circunstâncias, e o Palmeiras cada vez mais vão. assim A tropa de choque que defende aí o Abel Ferreira cada vez está com menos argumentos. E tem a tropa de choque que defende o Abel Ferreira. Ô! Oh! <risos> Como defendem, pelo amor de Deus. A gratidão é eterna, é bonito. A gratidão é um sentimento nobre, mas eu acho que ela não pode entrar, não deveria entrar nesse tipo de avaliação, mas ela entra.
0: É, realmente, não ter mais críticas até nesse momento ao trabalho do do Abel, ou não ter críticas é realmente estranho, né? Porque aconteceu de tudo esse ano com o Palmeiras. Agora, Arnaldo, a torcida do São Paulo é muito grata ao Crespo, tirou o time da fila, campeão paulista e tudo mais... Só que a realidade está se apresentando de outra forma. Não ganha, está na zona de rebaixamento, tem um ponto no campeonato com um empate em casa, que quase perdeu para o Fluminense. Não faz gol. É... E, mas, por enquanto, enfim, a torcida está tá tudo bem. Está descarregando a raiva em determinados jogadores, mas não no treinador. É, a situação não está tão simples para o São Paulo, né? Ainda mais vendo outro pros times os times com 100% de aproveitamento.
3: é Antes de Acho que dissecar o São Paulo, esse início ruim, pior início de brasileiro desde os pontos corridos, 2003. Vai lembrar que o Palmeiras, para completar, está indo ao Paraguai hoje vacinar a sua delegação. Naquela coisa meio bizarra que a gente tem... Alguns times brasileiros se vacinaram, o Atlético vacinou, outro vacinou. Aí não pode vacinar no Brasil. Aí sai do Brasil para receber a primeira dose. Outros querem vacinar durante essa semana. Então o Palmeiras antes de enfrentar o Juventude, na quarta-feira, está indo ao Paraguai vacinar a sua delegação nessa segunda-feira. Polêmicas aí à parte. Eu acho que em relação ao São Paulo, Tironi, você tem algumas situações que não justificam, mas que fazem você entender um pouco mais esse início ruim de brasileiro. É, a, a, a tese do Juca, da, do esforço completo no estadual mas aí eu também coloco além do São Paulo que venceu o estadual e que falou que era a Copa do Mundo etc e tal, para sair da fila se você observar o início dos clubes paulistas todos tem uma questão física que é comum a eles e de lesões que é comum a eles os clubes paulistas naquelas circunstâncias de retomar o campeonato em um mês jogando a 48, 48 horas nenhum outro clube do país fez isso, chegaram, mesmo os que não ganharam o campeonato, num estágio físico preocupante no início do Brasileiro. Você nota isso no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no Bragantino e, sobretudo, no São Paulo, que levou o campeonato mais a sério. Então, tem lesão atrás de lesão, São Paulo está jogando muito desfalcado, não é por seleção, mas é por... Perdeu o Miranda no contra o Atlético, mais um, né? Já estava fora o Daniel, o Alves, o Benítez, o Luan, e vai somando. Então são vários jogadores importantes fora. E também tem uma questão que eu acho que é, também não justifica, só estou colocando no pacote: um início meio é, casca de jogos, né? O São Paulo pegou o Fluminense naquele jogo da ressaca o primeiro pós título e depois pegou o Atlético Goense e o Atlético Mineiro fora. São adversários que vivem um bom momento e são adversários difíceis. O São Paulo, o Mauro adora essa expressão, eu comecei a a usá-la também, o negócio da carne assada. O São Paulo não teve nenhum confronto em casa até agora, que você fala assim, "Ah, esse é o jogo de três pontos. Como quase todos tiveram os os principais candidatos a, a, a brigar em cima na tabela. Só que, depois de passar três jogos com um ponto, zero gol marcado, São Paulo tem esse jogo na quarta-feira, o quarta Chapecoense está lá embaixo e virou um jogo fundamental, né? Porque agora o São Paulo precisa ganhar de qualquer forma. Chapecoense do Jair Ventura, que começa depois de ser sido eliminado da Copa do Brasil, de uma forma absurda diante do ABC, vai jogar empatou com o Ceará 0x0, vai jogar no Morumbi acho que completamente fechado. E aí o Crespo, com desfalque é, é, situação, lesão, o cara tem que encontrar uma forma de fazer o time voltar a marcar e a vencer. A marcar gols e a marcar também como marcou na fase final do Paulista em termos de aplicação, pegada, desarme e tudo mais. Vale lembrar também que nesta quarta-feira, possivelmente o São Paulo tenha mais problemas de desfalques defensivos do que ofensivos. E também é é importante notar que a campanha muito boa do Crespo até o título paulista teve poucos jogos grandes, poucos jogos. A dificuldade do estadual é uma, a dificuldade do brasileiro é outra. Então, o São Paulo, nos jogos grandes, mais pesados, tem um desempenho razoável até agora. O melhor momento foi nas finais contra o Palmeiras, mas teve dificuldade contra o Corinthians, teve dificuldade contra o Racing, teve dificuldade contra o Fluminense... Né? Então, é um um time ainda que precisa se provar nos jogos mais consistentes. Vou dar aqui o spoiler, roubar a tese do Juca, que a gente conversava antes do programa, que uma largada ruim no brasileiro e a classificação para as oitavas da Libertadores e Copa do Brasil, dependendo muito do sorteio que vier na Copa do Brasil, pode fazer com que o São Paulo encare as situações de mata-mata com mais preocupação do que a situação dos pontos corridos. Se a situação dos pontos corridos permita isso. Mas aí, volto ao que o Mauro falou sobre a questão do Flamengo lá atrás, os desfalques e a sequência de brasileiro. Até ter a Libertadores, dia 13, 14 e 15 de julho, são oito rodadas de brasileiro. para todos, se o campeonato não parar. E o São Paulo tem que se virar nessas oito rodadas de brasileiro. né? Chegar numa situação até a disputa Libertadores, que lhe dê conforto para, se for o caso, fazer alguma opção. Até agora não tem opção nenhuma, o time está na zona de rebaixamento do brasileiro. Fala, Juca.
1: Não, eu apenas acho isso, que o São Paulo deve concentrar esforços nas duas competições de mata-mata, em quem tem mais chance, pelas circunstâncias de dois torneios mata-mata, e tratar de fazer um brasileirão digno, que lhe permita lutar por vaga na Libertadores e tudo, Mas não vejo o São Paulo, dado o desgaste do campeonato estadual, com condições de enfrentar a maratona. Porque esses casos todos, do Daniel Alves ao Benites, agora ao Miranda, ao Luan, são problemas, em regra, musculares, frutos do esforço para ganhar o Paulistinha. Mas era o que tinha. O São Paulo precisava ganhar o Paulistinha. Ganhou.
0: Agora está pagando o preço. Agora, ô Mauro, é, em tese, é, ah, faz um campeonato mais ou menos, o brasileiro e tal, mas o brasileiro não está se assim, insinuando ou, ou, ou parecendo que não vai ser essa, como diz você, carne assada? Não, não cair é mole. Porque, a menos por enquanto, tem, tem time fazendo ponto, tá todo mundo meio... Não dá para você decretar ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vão cair já. É muito difícil nesse começo. E vamos lembrar, né? O ano passado, nesse momento, e até um pouquinho mais para frente, o Flamengo estava na zona rebaixamento. Só que era o Flamengo, que tem um elenco, um time muito mais forte.
2: Eu não acho que a seja preocupação seja, seja essa. Eu acho que o que é preocupação do é São Paulo, por exemplo, é que o time há um jogo e meio e não chutou um no gol. Quando ele é. finalizou no gol, o jogo anterior, segundo tempo, não finalizou o gol contra Isso. o Atlético. Então é muito pouco. O São Paulo deve ter o quê? Cinco finalizações certas no campeonato? Mais ou menos de cinco, seis. É. Em três jogos. Pô, um time que chuta no gol em três jogos, cinco, seis vezes, tem alguma coisa errada aí. Não vai fazer gol assim. Então, até momentos que o São Paulo domina, tem mais posse de bola, mas não consegue criar. Ontem também me chamou a atenção o fato do time manter, manter três zagueiros e não tinha nenhum um centroavante adversário, né? O Hulk não é um centroavante. Você movimenta, corre pelo ataque todo, traz a bola. Aliás, o Hulk. É, que está, de fato, indo melhor do que encomenda, comenda, eu acho que o próprio destaque do Hulk individual é uma, um reflexo de que o Atlético é um time que também não tem jogo coletivo ajustado. Está bem longe disso ainda. Né? O Atlético está bem longe disso ainda, pelo material humano que tem o Cuca. E aí o Hulk faz o que? Ele resolve sozinho. Ele pega a bola, arranca com ela e vai abrindo defesa. E tem direto direto. Aí ele serve os companheiros. Ontem ele deu o passe para o Johan Cruzar para o gol do Jair. É, já teve o um jogo na Copa do Brasil que ele serviu lá o, o Nacho para fazer o gol com um gol vazio contra o Remo. Ele arranca com a bola, vai rompendo, o Daronco não divide com ele, porque é juiz, né? Então não vai, <risos> o cara que poderia demoli lo né? Num confronto físico, não Isso. pode participar da, da, da dividida. Não, então não tem, não ter, ter, ter para pare pro Hulk, ele vai embora rompendo. Mas é muito, acho que, em função disso. Ele pega a bola, cara, é comigo mesmo, vou resolver essa parada aqui. Eu sou o super-herói, e pô, e vai embora. Sai arrancando com a bola, ele tem boa técnica, né? Chuta forte, é um cara inteligente em campo. Experiente, fazendo diferenças, é uma... tá fazendo diferença, acho que ele está resolvendo problemas para o é na da minha opinião. Mas o São Paulo não tem esse Hulk, né? Para começar a tirar com ele da cartola e resolver sozinho. Então o time não chuta no gol, o time não finaliza, e achei ontem também a falha muito grave do Miranda do gol do Atlético, né? A bola passou, ele saiu da bola. Era a bola para o zagueiro da experiência dele, rebate essa bola para o lado. E ele saiu da bola. Não entendi. Ele simplesmente não quis tocar com medo de fazer o gol contra. O zagueiro butinudo tem medo de fazer o gol contra. O zagueiro do nível do Miranda não vai ter medo de fazer por contra. Ele vai saber como tirar a bola dali e ele não tirou. Eu achei que foi uma falha grave e foi ali que o jogo foi decidido. né Uma bola que era da defesa do de São Paulo. Com três zagueiros, a bola passar ali, aquela bola cruzada, daquela maneira, encontrar um jogador livre. Então, assim, eu vejo dois problemas aí. Um problema defensivo que se apresentou no lance capital do jogo e esse problema que vem de outros jogos, um time que finaliza muito pouco. Né? No jogo do Atlético, a gente falou essa semana passada, isso já tinha acontecido, o Atlético Goianiense. né São Paulo estava no segundo tempo com a bola, com a bola, com a bola. Aí lá pelos 25, 26 minutos, o Atlético teve uma grande chance e perdeu. Aí o São Paulo com a bola, com a bola, com a bola. O Atlético, na saída errada lá do Thiago Volta, matou o jogo 2 a 0. Acabou ali. Não teve mais conversa. O jogo se encerrou praticamente no duelo. E ontem foi muito tempo que o São Paulo teve ali para buscar um empate, mas tem realmente uma dificuldade grande para transformar a posse de bola em em jogadas de perigo para o adversário, porque o time pouco finaliza. Eu acho que isso são ajustes que o técnico vai ter que resolver eu acho que está além da questão física, a questão técnica mesmo. De um time que Esse... não está produzindo o que precisa produzir.
0: E nesse aspecto lembra o São Paulo do, do Diniz, de muita bola e pouca agressividade. O São Paulo dos últimos jogos foi é, com o Atlético Guaniense e contra o Galo, foi isso. Muita bola, muita bola, muita bola, e quase nem não incomodou o adversário. Agora, quando você falou do Daronco versus o Hulk, me lembrou que eles. História em quadrinho, que às vezes tem, né? Homem-Aranha contra Super-Homem, né? (risos) Tem tem uns negócios desses, né? Às vezes, é, o Hulk contra não sei o que lá. Ontem era o Daronco contra o Hulk. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 134 do podcast Posta de Bola. No terceiro bloco, vamos falar. O Juca já está pedindo like, ó. Like like, analógico nesse momento. Randômico, randômico. Agora, Agora randômico, agora o like digital. Vamos chegar em 5 mil likes. Vamos falar da seleção. Copa América estreou, uh, da, da Venezuela. Vamos falar da Euro também, Juca. Já voltamos. 30 segundos.
1: Sabia
3: que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender
1: muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 134 do podcast Posse de Bola. A Copa América, vamos combinar, não é um dos torneios mais desafiadores para a seleção brasileira. Está inclusive atrapalhando os clubes do Brasil no meio do campo dos campeonatos, desfalcando todo mundo, muito mais o Flamengo, é verdade. É, agora, Juca, fez o que tinha que ser feito. foi lá e ganhou da, da Venezuela, fraquíssima Venezuela, ainda mais desfalcada, e com o Neymar jogando bem, né?
1: Bom, agora vamos lá, né? primeiro, evidentemente, é uma sabotagem do governo deste perigoso, Nicolas Maduro, né? cavalo de Troia introduzindo a Covid no Brasil. Você não tem a dúvida de que essa notícia de que tem 13 membros da delegação com Covid é samotar contra a Cova América. Aí puseram lá uma seleção B da Venezuela. Venezuela. Eu achei que viveríamos tempos da década de 70, o Brasil faria 6, 7. Mas achei que o time teve comportamento altivo e, com misericórdia, mostrou que podia ter feito 6 ou 7, perdeu o gol para Burro e ganhou de 3 a 0 com o pé nas costas. Eu te confesso que não tenho muita paciência para ver esses jogos. Só vi Brasil e Venezuela e da, mesmo da Eurocopa, acabei vendo os melhores momentos, o compacto de Holanda, e já nem lembro contra quem foi.
2: Ucrânia. Ucrânia,
1: Ucrânia, é. E vi também o jogo da Inglaterra e Croácia, que foi interessante. Foi bem interessante. Não acho que esses torneios façam sentido nesse momento. Nenhum sentido. né? Embora na Europa já, com torcida, bonito ver aquilo, mas não sei até que ponto... Não, não revela ali uma enorme imprudência, não sei. Veremos quais são as consequências disso. Mas torneios que nessa fase classificam a montanha, só elimina um no grupo. Deus me livre. É um caçamicão. É um caçamico assim. Que prejudica os clubes. Na Europa, jogadores que deveriam estar em férias, para poder depois fazer boas temporadas. E aqui jogadores no Brasil. né, times que estão em curso nos seus campeonatos. Realmente, não faz sentido. O Neymar, bom, contra a Venezuela, se me puser também na seleção brasileira, eu vou jogar bem. Eu acho que a única coisa que serviu esse jogo Brasil-Venezuela foi, quem sabe, mostrar para o Tite que o Paquetá não tem nada que fazer na seleção brasileira. Nem contra a Venezuela. E jogar com dois volantes contra a Venezuela também eu acho que é um pouco demais. É um pouco demais e serve para quê? Testar o quê? Nós temos alguma dúvida de que a seleção brasileira é hegemônica no continente? Nós não temos. Agora, nós temos alguma dúvida de que, quando a gente enfrenta europeus, e eu não estou nem falando da da França, da Alemanha, da Itália, estou falando de Portugal... Estou falando da Turquia, estou falando da... Não, a Holanda é outra coisa. Bélgica também é outra coisa. Nós não temos futebol para eles. Pelo menos não temos mostrado o que temos. Né? E, de novo, vamos chegar na Copa do Mundo do Catar com essa interrogação. Como será
0: quando enfrentarmos os europeus? Ô Mauro, esse negócio que o Juca falou, será que alguma outra seleção nessa Copa América... Poderia, poderá fazer frente para o Brasil? Porque na eliminatória não faz, né?
2: É muito pouco provável, né? Até porque a Argentina vem de três empates das eliminatórias, o time está muito mal treinado. Eu, como eu já falei aqui, o Jardim argentino, né? Pega o Jardim <risos> e bota o frente. Tra- o Calone tra- é o
0: Jardim, ali. O
2: Scalone, pô. O cara é o técnico da base. Uma coisa é treinar a base, meu amigo, outra coisa é treinar o time principal. Lembrando sempre, a Argentina colocou esse técnico para tapar buraco, para fazer a outra Copa América 2019 aqui no, no Brasil. O time chegou cercado de expectativas negativas e foi até melhor que a encomenda, foi até prejudicado pela arbitragem no jogo em Belo Horizonte contra o Brasil, quando foi a, a eliminado, né, teve motivo para reclamar, o Messi saiu cuspindo na beira africana e tal, e no final ele ficou. Mas você percebe agora que a Argentina não teve nenhuma evolução, pelo contrário. O Brasil é aquela ideia de jogo do Tite muito conservadora, né, mantendo sempre dois volantes, mesmo contra uma equipe mequetrápica, como essa da Venezuela. É uma coisa totalmente improvisada. Um, um sparring, né? O Brasil não é tem um sparring, que não é um adversário. Ah, vai, vai, qual é o desafio que aquele jogo apresenta no Brasil? Nenhum. Esse jogo, se não fosse um jogo de uma competição oficial, é, poderia ser aquele jogo de treino que o cara faz no CT, lá na Santa atrás dos caras aí para jogar contra a gente. Pega lá o juvenil do Fluminense, né? E faz o jogo treino. É, para ver movimentação, posicionamento, tudo, bababá, corrigiu, o técnico para, podia o Tite entrar em campo ontem, para, para, oh Fred, você fica aqui, o oh Gabriel, Gabriel quero que você faça esse movimento aqui, vindo para cá, como num coletivo, porque era um dos gente, Isso não vale nada, não tem, menor, não tem nenhum desafio técnico. É um problema, de fato, o Brasil não poder jogar, como também para a Argentina, para as grandes seleções fora da Europa, é, não poder jogar contra os europeus, porque inventaram aquela Liga das Nações, que é mais um torneio, que enche o calendário Seleção. internacional de seleções. Né? Então, você não tem... Agora, a CBF, teve... se tivesse... Se as eliminatórias não fossem saber de 18 rodadas, né? talvez sobrevive um tempo para os amistosinhos aí, e aí você fica monitorando, para usar a palavra da moda, e aí seria monitorar mesmo. É... Os calendários das seleções europeias. Então, a Bélgica tem um... tem um buraco aqui na agenda dela para outubro do ano que vem. Vamos, vamos, vamos ligar para os caras lá, vamos mandar o WhatsApp. Ver se os belgas querem jogar com a gente. A Inglaterra, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha... Né? ou pelo menos algumas seleções intermediárias, Dinamarca, é, é, sabe, que você pode jogar contra os caras que vão te oferecer alguma resistência. É sempre bom lembrar que o futebol de seleções é, hoje é totalmente dominado pela Europa. A Europa ganhou as quatro últimas Copas do Mundo, e dos oito finalistas dos quatro últimos mundiais, só um não era europeu, a Argentina, aqui no Brasil, contra a Alemanha em 2014. E a seleção brasileira já tem quatro eliminações consecutivas diante de seleções europeias, e diferentes seleções é né? assim, você pega 2006 Brasil e França, eliminação categórica assim, daquelas que foi 1 a 0 o placar mas a, uhum. a França engoliu o Brasil Zidane dominou o jogo, todo mundo lembra disso em 2010 Sim. a derrota para a Holanda essa foi mais discutível, o Brasil perdeu ali teve melhor no jogo, teve um momento mas, mas caiu, por quê? É o um adversário que te ameaça você tem um Schneider metendo bola na área cruzando a bola parada um abraço você tem qualidade técnica do outro lado que a Venezuela não tem, óbvio nem as, as outras seleções sul-americanas em maioria Então, mesmo jogando menos, uma Holanda desafia o Brasil. né? Aí pega 2014, não preciso explicar, 7x1. Já vinha sendo desenhado. E na Copa Passada, eu acho que aí tem a a, a grande lição que já vinha sendo dada durante o Mundial da Rússia, que é o o Tite enfrentar um técnico como o Roberto Martínez, que é um terceiro escalão europeu, que na Premier League tornou o Everton com o maior time que ele treinou, que não é um técnico top de linha, e o cara surpreende o Tite com o capo de ponta direita, com o De Bruyne jogando na posição diferente do que vinha jogando, E, no primeiro tempo, a Bélgica ganha do Brasil. Foi ali que construiu a vitória. Claro que o Brasil, perdendo, vai construir jogadas, tem qualidade para isso, vai vai apertar o adversário, vai encurralá-lo, mas perdeu. De novo, quatro eliminações. Então, para você medir forças hoje, tem que jogar com o time europeu. E não tem como, porque não tem calendário. Então, esse é um problema. Aí, você vai pegar uma Venezuela sparring, cara, testa alguma coisa diferente, joga com um volante só. O Juca falou do Paquetá. Então, usa o Paquetá para fazer uma função que ele fez no Lyon nessa temporada. O time jogava no 4-3-3, ele era um dos três caras do meio-campo. Depois jogou mais à frente ali com o 4-2-3-1, como um cara que fazia a ligação com os atacantes. Experimenta jogadores em outras funções. Mas o Tite é muito conservador e é cercado de, de auxiliares, o Silvinho era um deles, então é o Pelo colega Xavier, que são réplicas dele. Não parece existir na Comissão Técnica do Brasil um contraponto para uma discussão sobre. Vem, cá, vamos fazer diferente hoje. Né? Vamos colocar um tempero aqui nesse negócio que está muito sem sal? Parece comida de hospital? Não, não, vamos mudar isso aqui. Não, não, é tudo igual. Até, se eu ouvir a entrevista do Tite, é chatíssimo, né? Ou do Kleber Xavier, é mais chato ainda. É beirada, externo, desequilibrante, aquelas besteiras que eles falam, tentando demonstrar uma erudição que não tem, sabe? Então, falta realmente, talvez, até discussão ali dentro. Um jogo como o de ontem é para você tentar soluções mais ousadas, até para situações do jogo que você precisa soltar seu time, porque você precisa buscar um resultado, o adversário pede isso mas não, ele mantém aquilo ali assim, é um conservadorismo muito grande e como não vai ter choque com seleções fortes é, a tendência é ficar se arrastando aí para garantir 1 a 0 a gente viu terça-feira, né o Brasil fez 1x0 na Paraguai, daqui a pouco tá o Brasil marcando no próprio campo, gente, seleção do Paraguai é horrível, é uma das piores que o, que o Paraguai já montou, essa atual e o Brasil marcando no próprio campo, esperando os Paraguai para contra-atacar, pelo apareceu o time da Bela Ferreira que horror é.
0: agora o Arnaldo bom, teve Gabigol, né e foi lá, entrou, fez um belo gol de, de peito, gol fácil, mas um gol com estilo e tal. E, e aí, participação dele. Bom, primeiro. 30 foi, segundos. 30
3: segundos. É a minha deixa. <risos> é, tipo, Vamos lá. é tipo debate político. É, na verdade, teve Gabigol e eu acho que vai ter mais Gabigol na Copa América. Eu falei que ele era o candidato a embaixador da Copa América no Brasil. O próximo jogo do Brasil é contra o Peru, no Engenhão, Pus. no Rio. Terra do Gabigol atual. Terra atual do Gabigol. Acho que o Gabigol pode ter chances outras, inclusive de começar a partida. Até presumo que ele vá fazer isso contra o Peru. E, na verdade, a lesão que tanto causou polêmica na semana passada e o tirou do jogo do Flamengo com o Curitiba não era era nada, né? Porque ele pôde jogar e comemorar com o Neymar, gol de peito e tudo mais. Eu acho que essas... Não foi só o Gabigol, né? Teve Everton Ribeiro também. Teve a dupla do Flamengo no segundo tempo. E e acho que nessas experiências conservadoras que o Mauro falou, acho que alguns reservas, sobretudo os brasileiros, para justificar a convocação dos brasileiros, terão oportunidades nessa Copa América. Copa América é gigante, grupo de cinco classifica quatro, assim como a Eurocopa, gigante. Grupos de quatro, mas classificam melhores terceiros também. É muito time, muita seleção para... Esse momento de futebol,
0: eu concordo com meus companheiros aqui. Muito bem. Senhores, fechamos aqui o episódio 134 do podcast Posta de Bola. Só quero dar um pitaco final sobre a questão do Eriksen, que teve lá a parada cardíaca. o Juca quer falar. Diga lá, Juca. Não, estou dando tchau. Ah, tá. Você vai tá falar que, que... Só rapidinho. que Ah, porque o futebol sul-americano, porque é desorganizado, porque é não sei o quê, tá, tá, tá. É um escândalo a bola voltar a rolar depois que o cara quase morreu dentro do campo. Mas, show me the money. Ah, o cara tá bom, então vamos jogar. Vamos jogar futebol e vamos que vamos. Então, nesse aspecto, a Europa, o futebol europeu é bem parecido com o futebol sul-americano. Show me the money. Bom, fechamos aqui o, o episódio 130... Diga.
1: 130... O capitalismo.
0: O capitalismo. 134 do podcast Posse de Bola... É, você que acompanha essa gravação ao vivo, agora no canal UOL você fica com o UOL Entrevista nessa segunda-feira, o convidado é Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte feliz da vida é feliz, final, hoje está feliz venceu ontem o São Paulo até sexta-feira pessoal, tchau você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcast Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês. Wow.